0: Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Prontos para fechar mais uma semana da leitura bíblica em um ano? É isso aí galera, hoje estamos fechando a semana de número 23, semana 23, sétimo dia. A gente vai ler hoje 2 Reis capítulo 8, 2 Reis capítulo 9 e também 2 Coríntios capítulo 12, beleza? Glória a Deus, glória a Deus, mais uma vez obrigado por mais uma semana juntos, é muito massa, né? É muito bom, eu fico muito feliz. Essa semana a gente ouviu testemunhos, galera, testemunhos de pessoas que estão sendo edificadas, transformadas, abençoadas, porque estão lendo a Palavra de Deus. Gente, eu já ouvi, uma vez eu me lembro de ter ido num grande evento, numa grande conferência, e ter ouvido testemunhos de pessoas que foram transformadas... E que se converteram ao Senhor Jesus simplesmente por lerem a palavra. Eles foram ler a palavra com o intuito de duvidar, de não acreditar, para mostrar que aquilo estava errado. Mas chegou no final, estavam convertidos ao Senhor Jesus, crendo nele, vivendo uma vida diferente. Por quê? Porque a palavra do Senhor é a boca dele e quando a gente se expõe a ela, não tem como nós não sermos transformados. Isso é, é lindo demais, muito massa. Então muito bom que você tá aqui, eu e você, crente ou não crente, a gente tá sendo transformado porque a palavra de Deus nos revela quem Deus é e nos revela também quem nós somos, e aí não tem como né gente, a gente vai olhar para nós e vai falar, eita... Eu preciso mudar. Eu posso ser diferente. Eu posso ser um ser humano melhor. Eu posso ser um ser humano mais feliz. Que ama melhor que ama mais ao próximo. Que se entrega mais ao outro. Isso é muito lindo. Glória a Deus. Muito bênção, galera. Vamos lá. Vamos começar então a nossa leitura e vamos para mais um dia. Mas antes, como sempre. Para morar. Pai, obrigado, 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 obrigado por mais um dia de vida, pelo seu amor constante e abundante nas nossas vidas, os nossos corações se enchem de alegria, Deus, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia é constante, e nós podemos viver uma vida aos teus pés e Deus, que lugar há mais alto no universo do que os teus pés? Nós amamos estar aqui, Deus, amamos estar aos teus pés, nossa vida é sua, nosso coração é seu. Nós nos entregamos de novo e de novo e de novo e de novo e mais uma vez, Pai. Um coração alegre e feliz por estar na sua presença. Obrigado, Jesus. Obrigado porque a gente aprendeu na sua palavra, Deus, que estar aos seus pés é o melhor lugar e é o lugar que nunca nos vai ser tirado. Aprender da Sua presença, aprender do Seu amor, aprender de quem Tu és, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Nós Te honramos, Deus, nesse dia. Nós Te honramos mais uma vez, Pai. Fala conosco. Eis-nos aqui. Corações abertos, mente aberta, espírito aberto para ouvir mais o Senhor. Revela a Tua palavra a nós enquanto lemos dela em nome de Jesus. Amém. 2 Reis, capítulo 8. Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que ele havia ressuscitado. Saia do país com sua família e vá morar onde puder, pois o Senhor determinou para esta terra uma fome que durará sete anos. A mulher seguiu o conselho do homem de Deus e partiu com sua família e passou sete anos na terra dos filisteus. Ao final dos sete anos ela voltou a Israel e fez um apelo ao rei para readquirir a sua propriedade. O rei estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus, e disse, Conte-me todos os prodígios que Eliseu tem feito. Enquanto Geazi contava ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe chegou para apresentar sua petição ao rei, a fim de readquirir sua casa e sua propriedade. Geazi exclamou, Esta é a mulher, ó rei. O meu senhor, este é o filho dela, a quem Eliseu ressuscitou o rei pediu que ela contasse o ocorrido e ela confirmou os fatos. Então, ele designou um oficial para cuidar do caso dela e lhe ordenou devolva tudo o que lhe pertencia inclusive toda a renda das colheitas, desde que ela saiu do país até hoje Certa ocasião, Eliseu foi a Damasco. ben Haddad, rei da Síria estava doente Quando disseram ao rei, o homem de Deus está na cidade, ele ordenou a Azael, vá Encontrar-se com o homem de Deus e leve-lhe um presente. Consulte o Senhor por meio dele. Pergunte-lhe se vou escapar, se vou me recuperar desta doença. Azael foi encontrar-se com Eliseu, levando consigo de tudo o que havia de melhor em Damasco, um presente carregado por quarenta camelos. Ao chegar diante dele, Azael disse, Teu filho, Ben-Hadad, rei da Síria, enviou-me para perguntar se ele vai recuperar-se da sua doença. Eliseu respondeu, Vá e diga-lhe, com certeza te recuperarás. No entanto, o Senhor me revelou que, de fato, ele vai morrer. Eliseu ficou olhando fixamente para Azael até deixá-lo constrangido. Então o homem de Deus começou a chorar. E perguntou a Azael, por que meu Senhor está chorando? Ele respondeu, porque sei que coisas terríveis... Das coisas terríveis que você fará aos israelitas. Você incendiará suas fortalezas, matará seus jovens à espada, esmagará as crianças e rasgará o ventre das mulheres grávidas. Azael disse, como poderia teu servo, que não passa de um cão, realizar algo assim? Respondeu Aniseu, o senhor me mostrou que você se tornará rei da Síria. Então Azael saiu dali e voltou para o seu senhor. Quando Ben-Hadad perguntou o que Eliseu disse, Azael respondeu, Ele me falou que certamente recuperarás. Mas no dia seguinte ele apanhou um cobertor, encharcou-se com ele, sufocou o rei até matá-lo. E assim Azael foi o seu sucessor. No quinto ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, sendo ainda Josafá, rei de Judá, de Orão, seu filho, começou a reinar em Judá. Ele tinha 32 anos de idade quando começou a reinar e reinou oito anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel com a família, como a família de Acabe havia feito, pois se casou com, uma, com a filha de Acabe e fez o que o Senhor reprova. Entretanto, por amor a seu servo Davi, o Senhor não quis destruir Judá. Ele havia prometido manter para sempre um descendente de Davi no trono. Nos dias de Jeorão, os Edomitas rebelaram-se contra o domínio de Judá, proclamando seu próprio rei. Por isso, Jeorão é, foi a Zair com todos os seus carros de guerra. Lá, os Edomitas cercaram Jeorão e os chefes dos seus carros de guerra, mas ele os atacou de noite e rompeu o cerco inimigo, e seu exército conseguiu fugir de casa para casa. E até hoje, Edom continua independente de Judá. Nessa mesma época, a cidade de Líbina tornou-se também independente. Os demais acontecimentos do reinado de Jeorão e todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Jeorão descansou com seus antepassados e foi sepultado entre eles na cidade de Davi, e seu filho Acasias foi o seu sucessor. No 12º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, Acasias, filho de Giorão, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou um ano em Jerusalém. O nome de sua mãe era Atalha, neta de Onri, rei de Israel. Ele andou nos caminhos da família de Acabe e fez o que o Senhor reprova, como a família de Acabe havia feito, pois casou-se com uma mulher da família de Acabe. Acasias aliou-se a Jorão. Filho de Acabe e saiu à guerra contra Azael, rei da Síria, em Ramote-Gileade. de Jorão foi ferido e voltou a, Jez... a Jezreel para recuperar-se dos ferimentos sofridos em Ramote. Na batalha contra Azael, rei da Síria, Acasias, rei de Judá, foi a Jezreel visitar Jorão, que se recuperava dos seus ferimentos. 2 Reis capítulo 9 Enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse, Ponha a capa por dentro do cinto. Pegue este frasco de óleo e vá a Ramote de Gileade. Quando chegar lá, procure Jeú, filho de Josafá e neto de Nince. Dirija-se a ele e leve-o para uma sala, longe dos seus companheiros. Depois, pegue o frasco, derrame óleo sobre a cabeça dele e declare, Assim diz o Senhor, eu o estou ungido rei sobre Israel. Em seguida, abra a porta e fuja sem demora. Então o jovem profeta foi a Ramote-Gileade. Ao chegar, encontrou os comandantes do exército reunidos e disse Traga uma mensagem para ti, comandante. Para qual de nós? Perguntou, é, perguntou Jeú. Ele respondeu Para ti, comandante. Jeú levantou-se e entrou na casa. Então o jovem profeta derramou o óleo na cabeça de Jeú e declarou-lhe Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu o estou ungindo um rei de Israel. O povo do Senhor. Você dará fim à família de Acabe, seu Senhor, e assim eu vingarei o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor derramado por Jezabel. Toda a família de Acabe perecerá, eliminarei todos o sexo masculino de sua família em Israel, seja escravo, seja livre. Tratarei a família de Acabe como tratei a de Jeroboão, filho de Nebate, e a de Baasa, filho de Aias. E Jezabel será devorada por cães no terreno de Jezreel, e ninguém a sepultará. Então ele abriu o caminho, ele abriu a porta e saiu correndo. Quando Jeú voltou para junto dos seus oficiais do rei, um, um deles lhe perguntou, Está tudo bem? O que esse louco queria com você? Jeú respondeu, vocês conhecem essa gente e sabem as coisas que eles dizem, mas insistiram, não nos engane, conte-nos o que ele disse. Então Jeú contou, ele me disse o seguinte, assim diz o Senhor, eu estou ungindo o rei de Israel. Imediatamente eles pegaram seus mantos e o estenderam sobre os degraus diante dele. Em seguida tocaram uma trombeta e gritaram, Jeú é rei. Então Jeú, filho de Josafá e neto de Ninci começou a conspiração contra o rei Jorão, na época em que este defendeu com todo Israel Ramote de Gileade contra Azael, rei da Síria. O rei Jorão tinha voltado a Jezreel para recuperar-se dos ferimentos sofridos na batalha contra Azael, rei da Síria. Jeú propôs, se vocês me apoiam, me apoiam não, me deixem, não deixem ninguém sair escondido da cidade para nos denunciar a Jezreel, em Jezreel. Então ele subiu em seu carro e foi para Jezreel, porque Jorão estava lá se recuperando. E Acasias, rei de Judá, tinha ido visitá-lo. Quando a sentinela que estava na torre de vigia de Jezreel, percebeu a tropa de Jeú aproximando, se gritou. — Estou vendo uma tropa. Jordão ordenou. — Envie um cavaleiro ao encontro deles para perguntar se eles vêm em paz. O cavaleiro foi ao encontro de Jeú e disse. O rei pergunta. — Vocês vêm em paz? Jeú respondeu. — Não me venha falar em paz. Saia da minha frente. A sentinela relatou... A sentinela relatou, o mensageiro chegou a eles, mas não está voltando. Então o rei enviou um segundo cavaleiro. Quando chegou a eles, disse, o rei pergunta, vocês vêm em paz? Jeu respondeu, não me venha falar em paz, saia da minha frente. A sentinela relatou, ele chegou a eles, mas também não está voltando. E acrescentou, o jeito e o chefe da tropa guiar o carro é como o de Jeu, neto de Nince. Dirige como louco. Jorão ordenou que se preparassem que preparassem seu carro para a guerra. Assim que ficou pronto, Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, saíram cada um em seu carro ao encontro de Jeú. Eles o encontraram na propriedade que havia pertencido a Nabote, de Jezreel. Quando Jorão viu Jeú, perguntou, Você vem em paz, Jeú? Jeu respondeu, Como pode haver paz enquanto continuam? Toda a idolatria e as feitiçarias da sua mãe Jezabel, Jorão deu meia volta e fugiu gritando para Acasias. Traição! Traição, Acasias! Então Jeú disparou seu arco com toda a força e atingiu Jorão nas costas. A flecha lhe atravessou o coração e ele caiu morto. Jeú disse a Bidkar, seu oficial, pegue o cadáver e jogue-o nessa propriedade que pertencia a Nabote, de Jez Jezreel. Lembre-se da advertência que o Senhor proferiu contra Acabe, pai dele, quando juntos acampávamos, acompanhávamos sua comitiva. Ele disse, Ontem vi o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, declara o Senhor, e com certeza farei você pagar por isso nesta mesma propriedade, declara o Senhor. Agora, então, pegue o cadáver e jogue-o nessa propriedade, conforme a palavra do Senhor. Vendo isso, Acasias, rei de Judá, fugiu na direção de bet a Bet-Agan. Mas Jeú o perseguiu gritando, matem-no também. Eles o atingiram em seu carro de guerra, na subida de Gur, perto de Ibleã. Mas ele conseguiu refugiar-se em Megido, onde morreu. Seus oficiais o levaram para Jerusalém e o sepultaram com seus antepassados em seu túmulo, na cidade de Davi. Acasias havia se tornado rei de Judá no 11 primeiro ano de Jorão, filho de Acabe. Em seguida, Jeú entrou em Israel. Ao saber disso, Jezabel pintou os olhos, arrumou o cabelo e ficou olhando de uma janela do palácio. Quando Jeú passou pelo portão, ela gritou, — Como vais, Inri? Assassino do seu senhor? Ele ergueu os olhos para a janela e gritou, — Quem de vocês está do meu lado? Dois ou três oficiais olharam para ele. Então Jeú ordenou, — Joguem essa mulher para baixo. Eles a jogaram e o sangue dela espirrou na parede e nos cavalos de Jeú. E a atropelou. E Jeú a atropelou. Jeú entrou, comeu e bebeu e ordenou. Peguem aquela maldita e sepultem-na, afinal era filha de rei. Mas quando foram sepultá-la, só encontraram o crânio, os pés e as mãos. Então voltaram e contaram isso a Jeú que disse. Cumpriu-se a palavra do Senhor anunciada por meio do seu servo Elias, o tesbita. Num terreno em Jezreel, cães devorarão a carne de Jezabel. Os restos mortais serão espalhados num terreno em Jezreel, como esterco no campo, de modo que ninguém será capaz de dizer, esta é Jezabel. 2 Coríntios capítulo 12 É necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Eu sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei. Mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que se eu preferisse, preferisse gloriar-se, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou, em, ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Foi insensato, mas vocês me obrigaram a isso. Eu devia ser recomendado por vocês, pois em nada sou inferior aos superapóstolos, embora em nada seja. Eu nada seja. As marcas de um apóstolo, sinais, maravilhas e milagres foram demonstradas entre vocês com grande perseverança, em que vocês foram inferiores às, igre às outras igrejas, exceto no fato de que eu nunca ter sido um peso para vocês. perdoe me essa ofensa. Agora estou pronto para visitá-los pela terceira vez, e não serei em peso, porque o que desejo não são os seus bens, mas vocês mesmos. Além disso, os filhos não devem ajuntar riquezas para os pais, mas, para... mas os pais para os filhos. Assim, de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo o que tenho, e também me desgastarei pessoalmente, visto que os amo tanto. Devo ser menos amado? Seja como for. Não tenho sido um peso para vocês. No entanto, como sou astuto, eu os prendi com astúcia. Porventura, eu os explorei por meio de alguém que enviei a vocês. Recomendei a Tito que os visitasse acompanhado de outro irmão. Por acaso, Tito os explorou? Não agimos nós no mesmo espírito e não seguimos os mesmos passos? Vocês pensam que durante todo este tempo estamos nos defendendo perante vocês? Falando diante de Deus como alguém que está em Cristo? E tudo o que falamos, tudo o que fazemos, amados irmãos, é para fortalecê-los? Pois temo que ao visitá-los não os encontre como eu esperava e vocês não me encontrem como esperavam. Temo que haja entre vocês brigas, invejas, manifestações de ira, divisões, calúnias, intrigas, arrogância e desordem. Receio que, ao visitá-los outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês e eu lamente por causa de muitos que pecaram anteriormente e não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual e da libertinagem que praticaram. Glória a Deus, glória a Deus pela sua palavra, que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.